0: ¿Es posible integrar la biodiversidad a la
1: vida urbana?
0: No solo es posible, la biodiversidad es la vida. Se tenía que decir y se dijo. Te damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Encuentro de Saberes. Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. En esta charla, nuestros invitados coinciden en la necesidad de poner a la biodiversidad en el centro de la planación urbana de las ciudades costeras, pero van más allá. Desgranan los factores por los cuales, sabiendo de su importancia, se le ha dado tan poca relevancia. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta segunda emisión de nuestro Encuentro de Saberes que lleva por nombre Repensando las ciudades desde la biodiversidad. En nuestra primera emisión de este Encuentro de Saberes, nuestros colegas discutieron acerca de la agenda urbano-ambiental y el vínculo que existe entre la biodiversidad y las ciudades. Y nos dieron oportunidad de, de ir a casa y repensar todo esto que se dialogó. Les agradecemos muchísimo por esta excelente primera sesión y en esta ocasión a nosotros nos, nos incumbe, nos concierne el día de hoy una charla llamada Por una planeación urbana donde la biodiversidad importa. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y en esta ocasión abordaremos el tema de la integración de la biodiversidad, específicamente de los servicios ecosistémicos en la planeación urbana y territorial en México. En esta charla lo que buscamos explorar es acerca de la posibilidad que tienen las ciudades y los territorios costeros de crecer ordenadamente, considerando y teniendo la sensibilidad Frente a la, a la biodiversidad Tengo el honor primeramente de eh, presentarles a mis dos invitados Le damos la bienvenida primeramente a Luis Alberto García Castañeda Luis Alberto García Castañeda Él es maestro en geografía Actualmente es director de geografía y análisis espacial Del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, el IMPLAN, Y en el IMPLAN está a cargo del programa municipal Para el manejo de microcuencas y gestión del agua además del sistema de información geográfico y estadística. Participó eh, Luis Alberto activamente en el proyecto Ciudades y Cambio Climático CICLIN, implementado entre la GIZ y el municipio de Morelia, en donde él se enfocó en la integración de los servicios ecosistémicos en los procesos de planeación territorial. Bienvenido. Por otro lado, tengo el, el gran honor de eh, presentarles a nuestro invitado, y para complementar esta, esta visión del sector público de Luis Alberto, tengo el honor de darle la bienvenida a Alfonso Javier Iracheta Tenecorta. Alfonso Javier Iracheta Tenecorta. Él es doctor en estudios regionales y ha dirigido más de 130 planes, programas y estudios territoriales y de desarrollo. Es investigador nacional nivel 2 del Colegio Mexiquense y también director del Centro Eure de Estudios Territoriales y Políticas Públicas. Además, se desempeña como consultor y asesor tanto internacional como nacionalmente para diferentes niveles de gobierno, para la ONU Habitat, para la Fundación Ever, para el Banco Interamericano de Desarrollo y ha coeditado y publicado 35 libros, además de 120 artículos científicos. Dentro de sus publicaciones más recientes, destaca el libro Otras ciudades posibles, los retos del desarrollo urbano en América Latina de la Fundación Friedrich Ever. Y quiero preguntarte, Luis, ¿por qué consideras que es importante conservar y proteger la biodiversidad específicamente dentro y en los alrededores de nuestras ciudades? En concreto, si nos puedes dialogar un poco de las ciudades costeras.
3: Esta pregunta creo que es, digamos, el centro de la, de la discusión, ¿no? la importancia de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, integrarlos en la planeación urbana. Me gusta a mí retomar el concepto de la puntualidad y la concentración de la población en las ciudades, el alto porcentaje de población que habita actualmente en las ciudades y la tendencia que se tiene a que conforme pasen los años cada vez va a ser mayor, mayor porcentaje de la población que va a estar habitando en las ciudades, entonces desde estos puntos, atender estos temas siempre va a ayudarnos a que el tema vaya llegando a un mayor número de personas y sea se logre una mayor concientización sobre, sobre este tema.
2: Perfecto Luis Alberto muchísimas gracias. Alfonso si pudiéramos identificar los factores que hacen que la planeación urbana sea sustentable. ¿Cuáles serían estos factores que tú nos pudieras compartir, Alfonso?
1: Muchas gracias primero a, a Z por esta amable invitación. Creo que están estableciendo un camino interesante para un tema que tiene en México por lo menos 20, 25 años de debate y que no se está logrando, pero poco a poco vamos viendo que el camino empieza a pavimentarse y que es la integración del enfoque territorial ambiental. Hoy el debate a nivel global, como bien lo ha manejado GIZ, eh, tiene que ver con una idea del derecho de la naturaleza y no solamente los derechos humanos. En este contexto, la biodiversidad, en el desarrollo de la ciudad, se convierte en uno de los factores principales no solamente para la vida, sino inclusive para contrarrestar los propios factores negativos que han impedido que la biodiversidad sea importante en las ciudades y que tiene que ver con la mercantilización del espacio y del suelo. Una vez que se le da un valor mercantil, particularmente en una ciudad costera, pareciera ser que lo importante es ocupar ...para el disfrute de seres humanos, ese lugar... ...el problema es que cuando no hay control de esto... ...y se va ocupando un espacio, el siguiente, el siguiente... ...nos ocurre lo que ya estamos sufriendo... ...por ejemplo en Acapulco... ...o por ejemplo en Cancún y en la Ribera Maya... ...que nos acabamos la biodiversidad... ...por el enfoque estrictamente mercantilista... ...la biodiversidad es la esencia de la vida... ...si no lo entendemos con los seres humanos que también la naturaleza tiene derechos, difícilmente vamos a dar paso adelante para una ciudad más ordenada y sobre todo más sostenible.
2: Perfecto, Alfonso, muchísimas gracias. Queremos ver la posibilidad que tienen las ciudades y los territorios costeros de crecer ordenadamente, considerando y teniendo esa sensibilidad de los servicios ecosistémicos, su diversidad y todo lo que fluye alrededor de estas ciudades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores que han hecho que estos servicios ecosistémicos no sean considerados franca e integralmente en la planeación urbana y territorial de nuestras ciudades? ¿Cómo es que no está ocurriendo esto integral y francamente para poder hacer esta integración en, los, en la planeación urbana y territorial?
1: Yo creo que el factor principal en México y en buena parte de América Latina, eh, yo diría inclusive en muchísimos países del mundo, incluyendo los desarrollados, es este fenómeno de transición ...de una sociedad que contaba con un Estado fuerte... ...que coordinaba, que tenía proyecto de ciudad... ...proyecto ambiental... ...a un modelo en que lo que predomina son decisiones de mercado. Cuando tuve oportunidad de participar del informe global... ...del de reporte general de los asentamientos humanos de ONU Hábitat 2011... ...que fue precisamente Ciudad y Cambio Climático... ...uno de los temas centrales fue... ...que la ciudad produce cerca entre 45 y 75% de los gases de efecto invernadero a nivel global. El tema es que no es solamente, como se había dicho originalmente, la emisión de gases por la vía del transporte... ...sino destaca particularmente el cambio de uso del suelo, es decir, la destrucción de la biodiversidad... ...la fractura de los ecosistemas y todo en razón de lo que se denomina progreso palabra muy conflictiva en la actualidad, lo mismo que la palabra desarrollo. Pero detrás de esto está la ausencia o la debilidad de un Estado que no logra tampoco entender y, por lo tanto, poner orden a través de la ley, a través del propio sistema de planeación, a través de incentivos, de desincentivos, para que reconozcamos el valor estratégico que tienen los servicios ambientales, insisto, en la vida, pero también en los negocios.
0: Sí, hay enormes retos, pero también buenas prácticas de las que podemos aprender. Estás en el segundo episodio del podcast Encuentro de Saberes. Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad.
2: Alberto, entonces, desde tu experiencia práctica, ¿tú cuáles visualizas o cuáles retos tú enfrentaste principalmente para integrar los servicios ecosistémicos a los procesos de planeación urbana y a los procesos de planeación territorial?
3: Y bueno, los retos son bastantes, creo que uno principalmente la cuestión de superar y dejar de lado esta idea de un ordenamiento territorial ecológico y un ordenamiento territorial urbano. Cualquier ciudad que quiere trabajar, integrar en su planeación urbana los servicios ecosistémicos, la conservación de la biodiversidad, debe olvidarse de esa separación, debe dejar de lado esta idea de que un instrumento regula una parte del territorio y otro instrumento regula otra parte del territorio como si fueran territorios diferentes, como si una cosa no tuviera relación con la otra, ¿no? como si no dependiera la ciudad del resto de territorio para desarrollarse en sí. Otra cosa también muy, este, muy importante es lo que está, y ya lo, ya lo menciona y lo explica bastante bien el doctor. Aparte de lograr un equilibrio, lo, lo diría yo de esta manera, equilibrios o consensos entre los actores... ...entre los actores y los intereses, todos los actores involucrados en la, en la ciudad... Creo que ese también es otro, otro reto muy importante que iría ligado con un tercero que podría eh, mencionar respecto a también no olvidar la gestión de riesgos. Saber que la conservación de la biodiversidad estará siempre ligada en la planificación urbana con la gestión y la atención a los distintos riesgos principalmente meteorológicos que son los que pueden tener una mayor relación con la, la conservación de la biodiversidad y el impacto que estos generan en la atención a toda la agenda de riesgos. Perfecto. Muchas gracias, Luis Alberto.
2: Eh, eh, bueno, ahí ya estamos hablando un poquito también de cómo sobrepasar esos retos. Y me queda claro, doctor Alfonso Iracheta, nos dice que, que tenemos que integrar esa, 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 esos diferentes sectores. Y quería preguntarle, doctor Alfonso, ¿cómo sobrepasamos esos desafíos? ¿Cómo transitamos esas nuevas urbanidades?
1: ...dos ideas que me parece que son centrales... ...la fractura, el no alineamiento... ...en el Estado mexicano... ...de procesos que son... ...integrales por naturaleza... ...es decir... ...la cuenca no le pregunta... ...a la ciudad y no le pregunta... ...al ambiente si son elementos diferentes... ...y me refiero a la cuenca atmosférica... ...a la cuenca hídrica... ...y me refiero también a lo social y a lo económico... ...el problema en este país es que hemos caído en una sectorización en todos los sentidos que no permite el trabajo alineado el, el trabajo transversal entonces aquí hay un primer problema México tiene tres sistemas de planeación operando desalineados que son el sistema de planeación del desarrollo, artículo 26 constitucional el sistema de planeación eh, territorial eh, urbano que maneja Sedatu y el sistema de planeación del ordenamiento de, ecológico del territorio que maneja la Semarnat. El segundo elemento es que esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando con toda la institucionalidad que está detrás de esto. Tenemos que legislar aunque ya existen avances, la Ley General de Asentamientos Humanos, que yo tuve oportunidad de trabajar con diputados y senadores durante más de 10 años, nos permitió en los debates a lo largo de todo ese periodo hacer entender a quienes todavía no tenían claridad de esto que esto debería de asociarse cuando menos, si no se logró que, fuer que fueran integrales. Pero ahora la Ley General establece la obligatoriedad de preguntarle al ambiente qué opina con relación al desarrollo urbano. El último punto que quiero poner a debate es preguntarnos cuánto vale económicamente preservar la biodiversidad, por ejemplo, en lo que queda de la costa de, de Los Cabos o lo que queda en la costa de, de la zona maya. ¿Cuánto? Ya no lo pongo en términos de amor, a la biodiversidad y al respeto al ambiente. Ya, lo va a dejar para que no critiquen que no impulsamos el desarrollo con nuevas inversiones turísticas y demás. No. ¿Cuánto vale económicamente eso? Hay e evidencias que demostrarían que el valor económico de preservar, por ejemplo, el manglar o de preservar un acuífero o de preservar un bosque en el entorno de una ciudad es tan alto que permite tomar la decisión de no urbanizarlo. Si lográramos que en cada ciudad mexicana se llegara al acuerdo sociopolítico con incentivos y con desincentivos, te dejo que urbanices aquí donde no se afecta gravemente la biodiversidad, porque siempre es afectada, hagamos lo que hagamos, pero no puedes urbanizar aquí porque es una zona de alto valor ambiental. Defendamos eso. Si logramos llegar a ese punto, creo que que México tiene una gran oportunidad todavía de preservar buena parte de lo que nos queda en zonas costeras y en ciudades del resto del país.
2: Aspectos claves y súper complejos de resolver, ¿verdad? Y que puede demorar en el tiempo porque simplemente necesitamos conocer cuál es el valor de esos ecosistemas que tenemos. Entonces, en este sentido, Luis Alberto, tú y tu equipo en Morelia, ¿Cómo hicieron para sobrepasar estos, estos retos? ¿Cuáles fueron los factores determinantes para lograr esta integración en estos instrumentos de planeación?
3: Estamos en el proceso. Es importante mencionar la colaboración que ah. se tuvo con GIZ. Realmente es un punto de partida, es un, es un parteaguas, podría decir, incluso en, en muchos temas la colaboración, los trabajos, los estudios que se llevaron a cabo en colaboración con la gz con el Programa de Ciudades y Cambio Climático, específicamente en el apartado de servicios ecosistémicos, han sido realmente insumos muy importantes para lograr lo que estamos haciendo nosotros ahora fue elaborar un programa municipal de desarrollo urbano en el cual está tomándose como base análisis de aptitud territorial para definir las áreas a urbanizarse y también una estrategia de un sistema municipal de áreas de valor ambiental que señala todos los espacios en el municipio, a escala municipal y después a escala de, de la ciudad de, de Morelia, cuáles son todos esos espacios de valor ambiental como lo decía el doctor hay zonas donde se puede urbanizar sí, pero hay otras zonas en las cuales por muchas razones, por todos los servicios ecosistémicos que brindan esas áreas, no se puede urbanizar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar un programa de desarrollo urbano que tiene dos principales estrategias, una de gestión urbana sostenible y otra de gestión ambiental, en la cual la de gestión urbana sostenible está supeditada a lo que dice la de gestión ambiental y no al revés, o sea. Entonces, como acciones que hemos venido realizando para lograr estas propuestas, yo consideraría el proceso de alfabetización en el tema de la, de la importancia de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Primero, identificar cuáles son todos los actores que están involucrados, tenerlos perfectamente ubicados. Fueron algunos ejercicios, por ejemplo, que realizamos en esta colaboración con GIZ. Realizar un taller respecto a la importancia de los servicios ecosistémicos y la relación que tienen con las ciudades para tener claro que entonces todo el desarrollo urbano, la planeación urbana, tiene que estar basada en lo que dicen los análisis de las zonas que brindan servicios ambientales o que tienen un valor ambiental. y Yo creo que estos elementos clave que mencionas
2: y nos vamos con esta parte de la sensibilización de, de la comunidad local, de las personas que habitan estas ciudades, en particular ciudades costeras. Y en este sentido, por último, doctor Alfonso Iracheta, ¿Cuál es el papel que piensa, debemos impulsar o sugerirle a la sociedad civil para que se involucre en estos procesos? ¿Cuáles son esas, esas partes clave en las el que ellos tienen que participar? No solo siendo sensibilizados, sino tomando parte en estos procesos, ¿no?
1: pues Yo veo tres cuestiones. La primera, que no toda la sociedad ...está profundamente preocupada por el tema del desarrollo urbano... ...sino por su vida local, por su problemática local... ...y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto me lleva al concepto del mapa de actores... ...al concepto de redes de política... ...¿quiénes son los que realmente impactan de manera muy importante... ...el crecimiento y el orden o desorden... Eh, la sostenibilidad o insostenibilidad de las ciudades Bueno, son actores muy claros el Primero está el Estado, sin duda En sus tres ámbitos, en sus tres poderes Están los mercados, diversos mercados Y están organizaciones sociales diversas Por ejemplo, un ejido O por ejemplo, una organización de peticionarios de vivienda Entonces, primero entender quién es, quiénes son los actores Segundo, planificar, gestionar y actuar con ellos no solo para ellos. Y finalmente, esto nos lleva a, ojalá logremos, gestionando legislación, administración municipal diferente, en las metrópolis, que es un asunto más complejo todavía que el solo municipal, el tema del de Plan Integral de Desarrollo Sostenible. Para mí el Plan Integral de Desarrollo es aquel plan de... ¿Cómo impulsar la actividad económica para que sea más productiva? ¿Cómo enfrentar las desigualdades, la pobreza y las limitaciones a nivel social y espacial que tiene buena parte de la población? Tercero, preguntarnos dónde poner cada uno de los nuevos factores que van a hacer crecer la ciudad y esto hacerlo a partir de un respeto absoluto a la biodiversidad y a las condiciones ambientales de cada lugar.
2: Gracias por estas excelentes intervenciones al doctor Alfonso Iracheta y a Luis Alberto García. Es un placer para mí haber estado aquí con ustedes y espero que en la próxima edición nos acompañen a la siguiente transmisión que específicamente... Eh, vamos a tratar el tema de el papel de los manglares y los humedales. Y vamos a tener a la bióloga Patricia Santos González, jefa del Departamento de Protección de flora y Fauna de Manglares de Nichupté en la CONAM. Y Andrés Price de Wetlands International. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.